0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 19. Oktober 2022. Was heute wichtig ist, im Lügenmeer. Die Luft für Trust wird in Großbritannien immer dünner. Die Premierministerin könnte ihrem Volk noch einen letzten Dienst erweisen. Geschrieben von T-Online-Politikredakteur David Schafbuch und am Mikrofon bin heute ich, Eileen Brozina. Hi! Olaf Scholz hat höchstpersönlich auf den Tisch gehauen. Alle drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke bleiben bis zum kommenden April weiter am Netz. Das hat er Vizekanzler Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Umweltministerin Steffi Lemke mitgeteilt. Die Entscheidung begründete der Kanzler mit der sogenannten Richtlinienkompetenz. In Zweifelsfällen hat der Kanzler das letzte Wort. Scholz macht deutlich, dass er allein den Ton angibt. Wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch, hat er mal gesagt. Ein solches Machtgehabe wirkt etwas aus der Zeit gefallen, aber stellen wir uns doch kurz das Gegenteil vor. Was wäre, wenn etwa Habeck stattdessen verkündet hätte, man werde den Streckbetrieb einfach komplett abblasen? Oder Lindner hätte verkündet, dass nicht nur die drei Atomkraftwerke bis 2024 weiterlaufen, sondern dass möglicherweise auch schon abgeschaltete AKW wieder ans Netz gehen, während Olaf Scholz schweigt und zusieht. Absurd, oder? Nun. So absurd ist es dann doch nicht. Dafür reicht ein Blick nach Großbritannien. Dort wollte Liz Truss seit Monaten Steuerentlastungen durchsetzen. Noch im September versprach die Premierministerin der Bevölkerung die größte Steuersenkung seit 50 Jahren. Doch dazu kommt es nun doch nicht. Nach massiven Widerständen blies Truss ihre Pläne kurzerhand wieder ab. Das teilte sie aber nicht persönlich mit, sondern schickte ihren neuen Schatzkanzler Jeremy Hunt vor. Dessen Vorgänger hatte Truss noch am Freitag gefeuert, weil er nämlich genau das ausführen wollte, was die Premierministerin so lange versprochen hatte. Spätestens jetzt war jedem in Großbritannien klar, wer bei Truss Führung bestellt, bekommt stattdessen Murks. Es ist ein weiterer merkwürdiger Tiefpunkt in der britischen Politik, seit sich das Volk 2016 für den Brexit entschied. Was soll Großbritannien mit einer Premierministerin, die ihren zentralen Programmpunkt nicht halten kann, fragen sich mittlerweile nicht nur politische Beobachter. Nüchtern betrachtet war die Kehrtwende richtig. Schon mit ihrer Ankündigung der Steuersenkung, wohlgemerkt ohne vernünftige Gegenfinanzierung, hatte Trust die finanzmärkte sehenden Auges ins Chaos gestürzt. Wochenlang hatten Experten davor gewarnt, doch die Premierministerin stellte sich taub. Wachstum, Wachstum, Wachstum lautete ihr Credo angesichts der schweren Rezession, vor der Großbritannien steht. Der Ursprung dafür wiederum liegt auch im Brexit. Sicher egal, ob mit oder ohne EU, auch in Großbritannien hat der Ukraine-Krieg einen gewaltigen Anteil daran, dass dort die Preise für Lebensmittel, Gas und Strom in die Höhe schnellen. Aber die Kampagne des EU-Ausstiegs legte den Grundstein dafür, dass die konservativen Tories bewusst den Blick für die Realität verloren haben und das Volk mit immer neuen Unwahrheiten täuschen. Es begann mit einem gewissen Boris Johnson, der 2016 in einem roten Bus durch seine Heimat fuhr und hinaus posaunte, dass die Briten der EU jede Woche 350 Millionen Pfund zahlten. Experten wiesen schon damals darauf hin, dass es sich um eine glatte Lüge handelte. Es wurde trotzdem zum Modus operandi der regierenden Konservativen. Denn die Unwahrheiten brachten Johnson an die Macht und viele Brexit-freundliche Medien sahen gerne darüber hinweg. Johnson änderte später seine Aussagen, indem er weiter log. Tatsächlich seien die Abgaben an die EU sogar noch höher. In Wahrheit waren sie dagegen deutlich niedriger. In anderen europäischen Ländern ist der EU-Austritt längst ein Scheinriese geworden, selbst unter den härtesten EU-Feinden. Marine Le Pen in Frankreich, Giorgia Meloni in Italien oder Jimmy Arkisson in Schweden. Je näher die Rechtsextremen der Macht kommen, desto kleiner scheint ihr Interesse daran zu sein, die EU tatsächlich zu verlassen. Der Brexit hat jedem deutlich gemacht, was auf dem Spiel steht. Nur die britischen Politiker scheinen das als allerletzte zu merken. Liz Truss und ihre Partei könnten ihrem Volk jetzt noch einen letzten Dienst erweisen, indem sie endlich den Weg für Neuwahlen freimachen und nicht einen weiteren Politiker aus ihren eigenen Reihen in das Amt hiefen oder sogar Boris Johnson zurückholen. Nach allen Umfragen würden die Tories an den Urnen krachend verlieren. Nach sechs Jahren Irrfahrt hätten sie das mehr als verdient. Schönbohm ist freigestellt. Dass Arne Schönbohms Zeit als Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, abläuft, war wohl schon länger klar. Nun hat das zuständige Bundesinnenministerium den Chef der Cybersicherheitsbehörde freigestellt. Der Druck war wohl zu groß geworden, nachdem Jan Böhmermanns ZDF-Magazin Royal ihm mangelnde Distanz zu russischen Geheimdienstkreisen vorgeworfen hatte. Volle Ladung. Ohne mehr Ladestellen kommen nicht mehr Elektroautos auf die deutschen Straßen. Welche Strategie die Bundesregierung fährt, teilt heute Verkehrsminister Volker Wissing in seinem Masterplan Ladeinfrastruktur mit. Anschließend hat der FDP-Mann aber noch einen weiteren wichtigen Termin vor sich. Am Nachmittag stellt er sich den Fragen der Abgeordneten im Bundestag wo die Steuern hinfließen. Mehr als 830 Milliarden Euro Steuergeld hat der deutsche Staat im vergangenen Jahr eingenommen. Doch nicht immer wird das Geld sinnvoll eingesetzt, meint der Bund der Steuerzahler. Der Verein stellt heute sein Schwarzbuch vor, in dem 100 Fälle vermeintlicher Steuerverschwendungen aufgelistet sind. Buchmesse beginnt. Mit rund 4000 Ausstellern aus 95 Ländern öffnet die Frankfurter Buchmesse heute für das Fachpublikum. Das Ehrengastland heißt in diesem Jahr Spanien, aber auch die Ukraine wird eine große Rolle spielen. Am Donnerstag hält Volodymyr Zelensky eine Videoansprache. Am Samstag ist seine Frau Olena Zelenska zugeschaltet. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.